0: Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch an die Razzia in Trumps Privatanwesen vergangenen Sommer. Da ist das FBI vorbeigekommen, um Akten zu beschlagnahmen, die er illegalerweise nach seiner Amtszeit mit nach Hause genommen hatte. Aber nicht nur er, auch der deutsche Kanzler haben schon Akten an Orten untergebracht, wo sie nicht wirklich hingehören. Zum Beispiel Altkanzler Helmut Kohl. Klagen, um an diese Akten heranzukommen, sind bisher immer gescheitert. Auch jetzt gerade wieder vor dem Bundesverwaltungsgericht. Bleiben diese Akten also für immer geheim? Ich bin Lena Cordes. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner Der 3. Oktober 1990, Tag der Deutschen Einheit. Ein Mann hat sich dafür wesentlich eingesetzt, der Altkanzler Helmut Kohl. Während seiner Amtszeit hat aber nicht nur die deutsche Wiedervereinigung stattgefunden, sondern damit auch ein massiver Umbau der deutschen Gesellschaft. In seiner 16-jährigen Amtszeit ist genug passiert, um unzählige Akten zu füllen. Wie und wann was passiert ist, das lässt sich in diesen Akten nachvollziehen. Zumindest theoretisch. Denn nach einer Amtszeit müssen diese Akten eigentlich im Bundesarchiv verwaltet werden. Nur sind über 9000 Kohl-Akten dort nie angekommen. Denn kurz vor Ende seiner letzten Amtszeit hat Helmut Kohl diese zur Konrad-Adenauer-Stiftung fahren lassen. Also weit weg von einem staatlichen Verwalter und hin zur CDU-nahen Privatstiftung. Wie kann das sein, dass ein Kanzler Akten in eine seiner parteinahen Stiftung unterbringt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn rechtlich ist es so nicht vorgesehen. Das sagt Vivian Kube. Sie ist Juristin und Teil der Aktentaucherin einer Kanzlei für Informationsfreiheit. Rechtlich gehören diese Akten ins Bundesarchiv, so dass sie dort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können, dass sie für die historische Forschung bereitstehen. Und es gibt auch einen Akteneinsichtsanspruch für jedermann, jede Frau, die ähm, Zugang eben beantragen dürfen zu diesen Akten. Jetzt sind sie aber irgendwo im Privatbesitz und dieser Zugang kann nicht mehr ermöglicht werden. Der Privatbesitz, von dem Vivian Kubi hier spricht, ist der Nachlass Kohls. 2010 hat er seine Memoiren geschrieben und dafür wiederum die rund 400 Aktenordner von der Konrad-Adenauer-Stiftung zu sich nach Hause bringen lassen. Einsehen, wie es rechtlich eigentlich vorgegeben ist, kann man sie daher nicht. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Diese Woche hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eine Klage von Gabi Weber abgewiesen. Die Journalistin kämpft schon lange für das Freigeben der Kohlakten. Sie stand schon vor dem Bundesverfassungsgericht, musste aus verschiedenen Gründen aber immer wieder Schlappen einstecken. Wir haben kurz vor dem Urteil mit ihr gesprochen, woran es scheitert. Ein Grund ist, dass es keine Wiederbeschaffungspflicht gibt. Denn obwohl das Bundesverfassungsgericht schon 2017 festgestellt hat, dass die Akten Eigentum des Staates sind, muss sich niemand darum bemühen, die Akten zurückzubringen. Ganz im Gegenteil, es fehlt an Interesse, das zu ändern, so die Sicht von Journalistin Gabi Weber.
1: Es gab ja schon, als es, als die Sache beim Bundesverfassungsgericht anhängig war, hat das Verfassungsgericht, das fand ich auch, auch ganz wunderbar, alle Parteistiftungen, dort liegen ja die meisten Kanzleramtsakten, aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Und da haben alle Stiftungen, bis auf die AfD-Stiftung, die war damals noch nicht beteiligt, äh, haben praktisch voneinander abgeschrieben und haben alle dasselbe gesagt, nein, nein, die äh, Kanzleramtsakten, die sollen ruhig bei uns in den Parteiarchiven äh, liegen. Also die Adenauer-Stiftung und die Hans-Seidel-Stiftung und die Rosa Luxemburg und die Grünen, alle in einem bogen sitzend, zum Teil mit derselben Formulierung, waren alle einer Meinung, die Öffentlichkeit muss draußen bleiben. Das ist eine Sache der Parteien, wir greifen uns die Akten. So, dann äh, wurde es wieder äh, entschieden, als das neue Bundesarchivgesetz gemacht wurde, denn nach dem Spruch aus Karlsruhe war das notwendig, nachdem ich dieses Urteil erstritten hatte, dann haben sie äh, als Sachverständigen in den Bundestag eingeladen, den Archivar der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und der hat für alle Stiftungen, für alle Parteien gesprochen. Also die sind sich völlig einig, die Linken und die CSU, und alle sind sich einig in dem Punkt, wir wollen diese Akten verwalten. Wir setzen uns über Recht und Gesetz hinweg, der Archivar hat dann gesagt, nein, das ist eigentlich ganz gut, dass es so gehandhabt wird, es ist ja eine private Stiftung, also die können reinlassen, wen sie wollen und zeigen, was sie wollen und der Gesetzgeber hat sich dann wiederum, waren sie sich alle einig, darauf geeinigt, dass sie das Wiederbeschaffungsgesetz eben nicht in das neue Bundesarchivgesetz einfügen.
0: Anders sieht es in den USA aus. Da kommt, wie eben bei Trump oder auch beim amtierenden Präsidenten Joe Biden, das FBI vorbei und holt sich die Akten aus privaten Archiven. Warum das in Deutschland nicht auch der Fall ist, das wundert Gabi Weber.
1: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe es sogar vor diesem Prozess damit gerechnet, dass sie irgendwie diese Peinlichkeit sich jetzt mal ersparen und hier eine andere Regelung finden, aber offensichtlich waren die Richter dazu nicht bereit. Ich habe mich da geirrt, ich weiß es nicht. Also für mich hat das mit dem Rechtsstaat hier überhaupt nichts mehr zu tun, das erinnert mich eher an eine Bananenrepublik oder an eine Parteien, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin auch äh, wirklich sehr, sehr enttäuscht.
0: Aber wie könnten die kohl um die es Gabi Weber hier ja geht, denn am besten für JournalistInnen und HistorikerInnen zur Verfügung gestellt werden? Für Weber ist die Situation klar. Es braucht einen Hausbesuch bei der Witwe Kohls, wo die Akten vermutet werden.
1: Das Bundesarchiv könnte ja mal den Gerichtsvollzieher nach Ogersheim schicken und gucken, was da ja jetzt im Keller sind. Wir wissen, das sind die Kanzleramtsakten, die aus dem Kanzleramt kommen. Und die könnten dann dasselbe machen, was das FBI auch getan hat, nämlich die Akten ins Bundesarchiv überführen. Das wäre jetzt sinnvoll. Man könnte auch sagen, wir müssten ein neues Bundesarchivgesetz haben, wo die Wiederbeschaffungspflicht dann drinsteht. Wissen Sie, ich finde das einfach lächerlich. Wenn ich Ihnen die Brieftasche klaue, dann muss nicht im Gesetz stehen, dass die Brieftasche Ihnen zurückzugeben ist. Das ist implizit im Gesetz so drinne. Was die machen, das sind einfach
0: Taschenspielertricks. So schnell werden die Akten nach dem Urteil vom Bundesverwaltungsgericht nicht an die Öffentlichkeit kommen. Eben aufgrund der Gesetzeslücken. Denn das Mitnehmen der Akten wird kaum sanktioniert und es muss sich niemand um das Wiederbeschaffen kümmern. Eine Akteneinsicht muss es nur geben, wenn die Akten bei einer Behörde selbst liegen. Die Anwältin für Informationsrecht Vivian Kube, die Gabi Weber vor Gericht vertreten hat, sieht deshalb den Gesetzgeber in der Pflicht, um die Lücken im Gesetz zu schließen. Das Urteil sendet aus ihrer Sicht ein fatales Signal. Das schafft natürlich jetzt Anreize für AmtsträgerInnen, unliebsame Akten rechtzeitig verschwinden zu lassen. Und es wird damit auch der rechtswidrigen Praxis, dass AltkanzlerInnen Akten in Privatbesitz verschaffen, wird dieser Praxis äh, leider weiter Tür und Tor geöffnet. Aber untätig auf den Gesetzgeber warten ist auch keine Möglichkeit. Deswegen will das Team um Gabi Weber und die Aktentaucherin jetzt nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Regierungsunterlagen und damit auch die Kohlakten müssen auch in Deutschland richtig archiviert werden. Doch auch wenn das vom Gesetz vorgeschrieben ist, Verstöße werden nicht wirklich geahndet. Das wird auch erstmal so bleiben. Gesetzeslücken und ein fehlender politischer Wille machen es möglich. Ob sich diese Lage doch noch ändern wird, liegt entweder in den Händen des Gesetzgebers oder des Bundesverfassungsgerichts, das sich mit der Problematik bald noch einmal beschäftigen könnte. Und damit sind wir raus für heute. An der korrekten Archivierung dieser Folge mitgearbeitet haben Clara Stritzinger, Belinda Nüssel und Lars Fein. Chef vom Dienst war Anton Burmester. Mein Name ist Lina Cordes. Ciao und bis bald.